0: Sosyal hukuktan herkese merhaba. Sosyal hukukta bu hafta 1295 gün önce 7'si çocuk 25 yurttaşımızın hayatını kaybettiği 300'ün üzerinde de yurttaşın yaralandığı Çorlu Tren katliamını konuşuyor olacağız. 25 Ocak'taki 9. duruşmaya giderken. Ee, konuğumuz Deniz Özen. Hoş geldiniz Deniz Bey.
1: Merhaba iyi yayınlar.
0: Onlar, teşekkür ederim iyi yayınlar. Ee, öncelikle bu olayı bir kaza değil de niçin bir katliam olarak adlandırdığımızı sormak istiyorum ve e, bunun e, özelleştirme uygulamalarıyla bu olayın e, yaşanması arasındaki bağlantı sağlığı ne şekilde anlamamız gerekir diye sormak istiyorum öncelikle.
1: Merhaba tekrar. Ya önce şuradan başlamak gerekir. Neden kaza değil katliam diyoruz ve bunun özelleştirme ve piyasalaştırması, piyasalaştırma ile ilgisi nedir diye soruyor olursanız. Ee, aslında çoğu tren katliamını görebilmek için biraz daha geriye gitmemiz gerekiyor. yani Türkiye'de 12 Eylül'den sonra başlayan, 24 Ocak kararlarıyla başlayan, sonrasında Özel döneminde iyice yaygınlaşan ve AKP döneminde de nihayet e, zirveye ulaşan neoliberal politikaların yaygınlaşması, piyasalaştırmanın, özelleştirmenin her alanda özellikle de tüm kamusal hizmetlerde bu da yaygınlaşmasının Çorlu tren katliamı ve benzeri sosyal cinayetlere yol açtığını e, bize gösterecek. Şöyle özetleyebilirim. Yani Aladağ'da eğitim hakkına ulaşmaya çalışırken çocuklar neden e, tarikat yurtlarında ölüyorsa ya da emeğini kazanmaya çalışırken yerin 7 kat dibinde Soma'da maden işçileri neden ölüyorsa e, ya da Hendek'te Havai Şekli Fabrikası'nda çalışan işçiler bir patlamada neden hayatını kaybediyorsa? Aslında Çorluk tren katliamına yol açan sebepler de benzer sebepler. Yalnızca işte o günün meteorolojik koşulları, yol durumu ya da makinistin bir sorumluluğu, kusuru vesaire değil. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana aslında devlet demir yolları, e, demir yolu ulaşımı bir teker. Ve her zaman devletin kontrolünde, devletin tek elinde Ve 2000'lere kadar da bu hep böyle geliyor. Ee, TCDD'de teker olmasından da kaynaklı olarak aslında öyle küçük bir e, demiryolu işletmeciliği yapan küçük bir şirket değil. Kocaman bir kurum. Yani kendi nitelikli elemanlarını yetiştiren, kendi okulları, mesleki teknik, teknik liseleri olan, eğitim yapan kurumları olan, hastaneleri olan, işte dinlenme tesisleri olan e, fabrikaları, lokomotif üreten fabrikaları olan kocaman bir yapıdan bahsediyoruz. Ve e, 2000'ler boyunca parça parça aslında 2000'lerden öncesinde başlıyor ama ee, parça parça bunun e, nasıl söyleyeyim tırpanlandığını görüyoruz. Yani önce bu işte e, fabrikaların özelleştirildiğini, kamu özel e, teşebbüsleriyle birlikte e, özel sermayenin bu işin içine girdiğini, sonrasında okullarının kapatıldığını, hastanelerinin SGK'ya devredildiğini, işte taşınmazlarının tasfiye edildiğini ve TCD'de denen kocaman yapının küçük bir şirkete doğru evrildiğini görüyoruz. Ve 2000'lerden sonra da 2011, yıl, 2011 yılında bir kanun hükmünde kararname çıkarılıyor. Bu kanun hükmünde kararname Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün kurulmasını sağlayan 655 sayılı KYK. Şimdi burada aslında ismi bize çok şey evet, anlatıyor. Evet onu mu?
0: soracaktın. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ne demek? Neden böyle bir şey yapıldı?
1: Yani isim bize şunu anlatıyor aslında. İçeriye hiç bakmadan bile görebiliyoruz. O güne kadar devletin tek elinde olan demiryolu ulaşımı o gün itibariyle 2011'den sonra devleti yalnızca bir regüle edici pozisyonu alıyor. Ve özelleştirilmesinin de demir ulaşımının özel şirketleri açılmasında aslında yolunu açan ilk adım bu. Sonrasında da zaten iki yıl sonra hemen 2013'te bir kanun çıkarılacak demiryolu ulaşımının serbestleştirilmesi hakkında kanun. Ve bu kanunla birlikte de e, TCDD'nin tamamen parçalanması ve şirketleştirilmesinin önü açılacak. İşte demiryolu altyapı e, üretimi, altyapı inşası ve e, taşımacılık iki ayrı şirkete, iki ayrı kuruma dönüştürülecek. E, ve o güne kadar bir kamu hizmeti olarak devlet tekelinde olan demiryolu oluşumu o gün itibariyle artık kamu hizmeti anlayışı yerine e, sermaye piyasa çıkarlarını gözeten yeni bir işletme modeline esas alındığı Yeni bir biçime, esnek ve güvencesi çalışma koşullarının da yol açan yeni bir biçime dönüşecek. Aslında tüm bunlar TCDD'nin e, kurumsal yapısında yok olmasına yol açtı. Ve Çorlu Tren Katliamı'na giden e, yolun taşlarını döşedi diyebiliriz. Böyle bir giriş yapmış olayı.
0: Evet, e, gerçekten de hatta e, yanılmıyorsam o KYK'nın içinde de e, bu herhangi bir özel şirket bir yerlerde altyapı kuracaksa Gerektiğinde hazinenin de bunu kamulaştırarak 49 yıllığına bedelsiz bir şekilde evet. verildiği gibi çok gerçekten aklıma atılmayan.
1: Evet. Şirkete kamulaştırma yetkisi dahi veren bir düzenleme o gün itibariyle.
0: Çok enteresan gerçekten de. Peki, olay yaşandıktan hemen sonra aslında ilk yardım ağacı ekiplerinden bile çok oraya hızlı ulaşan bir ekip vardı. Ee, Orada ki bilir kişiler e, hemen tabii oraya ulaşarak e, bazı e, tespitlerde bulundular ve aslında o bilir kişilerin şurada önemi var galiba. E, Mustafa Karaşahin ve ekir siddik binba e, Yarman isimlerini daha önceden e, Pamukova paycasından e, da biliyoruz. Ve bu kişilerin bir özelliği de aslında Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD'nin de e, ile yakından alakalı olduklarını, bunlara danışmanlık verdiklerini biliyoruz. E, ve aynı zamanda belki de e, sorumluluklarına e, gidilmesi gerekirken bu kişilerin bu dosyada e, ilk etapta herkesten o, önce oraya ulaşan isimler olmasını Nasıl açıklayabiliriz? Nasıl anlatabiliriz?
1: Ya Açıklayamayız. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, dediğiniz gibi e, cenazeler alınmadan ya da ilk yardım ekipleri gelmeden ulaşan bir bilirkişi heyeti var. Helikopterle, savcıkla birlikte gelen bir bilirkişi heyetinden bahsediyoruz. Ee, hani Soruşturma aşamasının bu kadar hızlı ilerlemesi elbette güzel bir şey. Ama sonuç itibariyle baktığımızda e, bu bilirkişilerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına çeşitli projelerde e, yanılmıyorsam, bu Çorlu tren katliamının meydana geldiği hattın da dahil olduğu projelerde. TCDD'ye danışmanlık verdiği ortaya çıktı sonradan. Biz bunu nasıl öğrendik? Ee, milletvekili CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker bir soru önergesi vermişti Ulaştırma Bakanlığı'na. Ve Ulaştırma Bakanlığı kendi açıklamasına göre, yani bakanlığın kendi açıklamasına göre 14 ayrı sözleşme için toplamda 1 milyonun üzerinde 1 milyon 40 bin lira hizmet bedeli ödenmiş bu üç bilir kişiye Şimdi bize şunu gösteriyor. E, bu insanlar... Burada sorumlulukları da olabilir. Burada sanık pozisyonuna da gelme ihtimalleri varken e, bu kişilerin bir kişi olarak görevlendirilmesi ve yazdıkları rapordan sonra kamu görevlilerinin sorumluluğuna gidilmeden apar topar bir iddianame hazırlanıp davanın açılması etkin bir soruşturma yürütülmediğinin en açık kanıtı. Zaten sonrasında da kamu görevlileriyle ilgili kısımda etkin soruşturma yürütülmediğini gördük çokça gördük hala da görmeye devam ediyoruz. Yani sonuç itibariyle, pratik sonucu açısından da bizde şöyle bir e, sonucaya ulaştı. Bugün bizim gerçekten sorumlu olduğunu tespit ettiğimiz üst düzey yöneticilerin bunca yıldır e, yargısal denetimden kaçmalarını, sanık olarak bir türlü sandalyeleyip gelmemelerini ve bizim dört tane alt düzey görevliyle, alt düzey sorumluluyla muhatap olabilmemize neden oldu. Bu bilirkişilerin kişilerin hazırladığı rapor doğrultusunda soruşturmanın devam etmiş ve anamın hazırlanmış olması.
0: Yani gerçekten de bu kadar büyük bir yapıdan bahsederken önümüzde sadece dört kişinin bulunduğu dört kişinin üstüne sorumluluğun yüklendiğini görüyoruz ve hani bunu gerçekten de kabul edilmemizi bekliyorlar. Enteresan gerçekten de. Peki şu anda duruşmayı nasıl özetlersiniz? yani ilk günden şu anda bulunduğumuz yere kadar ee, ısrarlı bir şekilde esas e, sorunlar hakkında bir iddianame hazırlanmamıştı hazırlanmıyordu ee, ve mahkeme heyetine e, o savcı hakkında suç duyurusunda bulunma talebi mahkeme heyeti tarafından da en son kabul edilmişti ve e, bu savcının akıbeti nedir bu olayın akıbeti nedir
1: ya şöyle hani ıı, yargılamayı özetlemek açısından isterseniz en baştan başlayalım. Yani şöyle az önce bahsettiğimiz bilirkişirap incelemesine de esas olan bir soruşturma başladı. Olaydan hemen sonra. Ve bu soruşturma dosyası üçe ayrıldı. Üç kola ayrıldı. Birincisi bugün hala yargılamanın devam ettiği ve dört sanık. E, Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt. Çerkesköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat. Köprüden Şefi Çetin Yıldırım. Hat bakımları memuru Celalettin Çabuk. Bu dört kişinin yargılandığı bir dosya oluştu. Duruşmasında yaklaştı dosya budur. Bir ikinci soruşturma üst düzey kamu görevlileriyle ilgili yürüyen bir soruşturmaydı. Hani ben üst düzey kamu görevlileri diyorum ama aslında soruşturma ve takipsizlik kararına bakarsanız orada kimliği bilinmeyen bir takım kamu görevlileri olarak geçtiğini göreceksiniz. Kimlikleri dahi tespit edilmeden yani hiyerarşik anlamda kim oldukları ve sorumluluk düzeyleri dahi tespit edilmeden doğrudan bir takipsizlik kararı verildi bu kişiler hakkında. Bunlar üst düzey yöneticilerdi. Sonrasında üçüncü kolda ayrılan ayrı bir soruşturma dosyası da yine kimliği bilinmeyen bir takım kişiler olarak yine kimliği belirsiz bir soruşturma dosyası daha vardı. Zannediyorum çok tepki olduğu için üst düzey kamu görevlilerinin yargılanması bu dosya sayesinde olabilir. Ve şu anda önümüzde bir soruşturma dosyası ve bir yargılama, bir kovuşturma evresi var. Birincisi işte bu dört sanığın yargılandığı ve 25'inde duruşması olan DAVA. İkincisi de bizim iddianame beklediğimiz, ısrarla iddianame beklediğimiz üst düzey yöneticilerin de yargılanmasının önünü açacak olan soruşturma dosyası. Ve tabii yani şunu söylemek lazım. Biz bunca zamandır üst düzey yöneticilerin gerçek sorunlarının yargılanmasını beklerken bu dört sanığın dışında çok sayıda insan yargılandı. Gerçek sorunlar dışında. Özellikle not aldım, tek tek saymak isterim. Yani e, ikincisi faciada oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz. Mahkeme hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandı. 8 bin lira para cezasına hükmedildi hakkında. İki meslektaşımız, Avukat Can Atalay ve Avukat müsel Ünder, duruşma salonunun ilk duruşmada e, kapısını kırdıkları gerekçesiyle haklarında bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma bildiğim kadarıyla hala devam ediyor, sonuçlanmadı. <gülüyor> Gazeteci Refat Doğan yine ilk duruşmada... E, Görüntü aldığı gerekçesiyle ve bu görüntüyü paylaştığı gerekçesiyle e, hakkında dava açıldı. Sonradan neyse ki e, paylaşılan görüntülerin yargılamanın devam ettiği esnada olmaması nedeniyle e, beraat etti ve beraat kararı kesinleşti. Ve duruşmayı ilk günden beri bütün dava sürecini, soruşturma sürecini takip eden Mustafa Hoş, gazeteci Mustafa Hoş hakkında e, yazdığı bir kitap nedeniyle dosyanın savcısı tarafından tazminat davası açıldı. Kendisine hakaret ettiği kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle. Yani gerçek sorumlular dışında herkesin yargılandığını hatta bir milletvekilliği hakkında değil fezleke hazırlandığını söyleyebiliriz bu dosya kapsamında. Ve bugün gelinen aşamada isterseniz hani onun için dinleyin. Bugün gelinen aşamada dosyaya giren bilirkişi raporları yani yeni bilirkişi raporları bize şunu söylüyor. Bizim önümüzdeki dört sanık yalnızca alt düzey sorumlu sanıklar. Bu işin gerçek sorumluları üst düzey yöneticiler. Ve bunu da şuna dayandırıyor raporlar. Dört ana başlıkta özetleyebiliriz. Menfezin hidrolik hizmet ömrünü doldurmuş olması ve menfez yapısının unsurlarının yetersiz olması. Menfez üzerinde yer alan demir yolu hattının koruma katmanından yoksun olması ve üst yapı genişliğinin hat boyunca yürüyerek kontrol yapılabilmesi için yetersiz olması. Menfez için uygulandığı görülen reaktif bakım yenileme anlayışının varlığı, hattın güvenliği işletilebilmesi için gerekli kurumlar arası iletişimin bir protokollerin eksikliği. Şimdi bunlar teknik terimler. Aslında evet,
0: bilirkişi aslında Türkçesi nedir?
1: Aslında bize şunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bütün bu az önce anlattığım özelleştirme ve piyasalaştırma süreci nedeniyle de öyle bir hale getirilmiş ki kurumlar arası iletişim kalmamış. Müdürlükler arası iletişim kalmamış. Mevcut hattım bakım ve onarımı yalnızca orada bir kaza, bir bir problem meydana geldiğinde yenilenebilir hale gelmiş. Yani öncesinde korumacı bir e, tamir ve bakım anlayışı ortadan kalkmış. Yalnızca bir sorun olduğunda bunu tamir etmeye yönelik bir anlayış geliştirilmiş. Ve bütün bunların sonucunda TCD'de bir kurum olarak çökmüş. Dolayısıyla böyle bir kazayı e, önlemekten e, yoksun durumda yetenek anlamında. Böyle bir kazayı önlemeye ehil değil. Bu hale getirilmiş. Ve kişiler bize diyor ki TCD'de bu hale gelmesinde, bu e, katliamında meydana gelmesinde sorumlu olan kişiler e, personel daire başkanlığıdır, daire başkanlığı arge biriminin başkanıdır, birinci bölge risk yönetim müdürdür, ee, yol geçit memuru istihdamını sağlayan birim başkanlığıdır, birinci bölge genel birinci bölge müdürlüğüdür ve bizce genel müdürlüktür. Sadece genel müdürlük yeterli mi? Bizce değil. Ee, bizce bu bilirkişi raporunda tespit edilen sorumluluklar da eksiktir hala. Yani Hı. Türk Devlet Demir Yolları'nın o dönem genel müdürü yargılanmalıdır. Ancak bu da yeterli değildir. Bütün bu özelleştirme sürecinde bugüne gelen yolun taşlarını döşeyen Binali Yıldırım ilk günden beri e, bunu adım adım sistematik şekilde uygulayan ve uygulatan ve uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapmış olan Binali Yıldırım yargılanmalıdır. Bu politikaları siyasi olarak, bunun siyasi temsilcisi olarak, siyasi iradesinin temsilcisi olan, e, iktidarın başındaki kişi olan Recep Tayyip Erdoğan bu nedenle yargılanmalıdır. Hepsi sorumludur bunlardan. Bizim fikrimiz budur. Ama e, o noktaya gidecek mi? Hep birlikte göreceğiz.
0: Evet. Evet. Um... Yani e, gerçekten de mutkunu tutuluyor. E, çünkü şu beni e, düşündürüyor. E, kimlikleri tespit edilmemiş, kimlikleri isimleri bile olmayan e, kamu görevlileri hakkında e, sözde bir soruşturma başlatılıyor. Ve e, tabii ki de takipsizlikle sonuçlanıyor. Ardından e, bilirkişi raporlarıyla aslında o günün o, yani o, bu kazan bu katliamının yaşanacağı aslında a, ayan beyan ortadayken e, tabii ki bir günde olmuyor ve süre gelen zaman içerisinde bunun olacağı belliydi. E, peki son e, olarak AYM'ye bireysel başvuru süreci başlatılmıştı. Bu bireysel başvuruyla da alakalı e, neler söylersiniz? Şu anda ne yani,
1: aşamada? E, az önce söz ettiğim takipsizlik kararı verilme ve takipsizlik kararı kesinleşen e, sorutulmasının <gülüyor> süreci nedeniyle AEME bireysel başvuru yapılmıştı. Henüz bir sonucu yok. E, ama yani ondan öte şuna belki dikkat çekmek gerekir. Bir önceki celsede mahkeme kararı hala iddianame hazırlamayan savcı ile ilgili suç durusunda bulunmasına karar verdi. Şimdi bunun anlamı şudur. Mahkeme, mahkeme heyeti e, bize şunu söyledi. Ben burada gerçek sorumluların kimler olduğunu gördüm. Bu kişiler hakkında iddianame hazırlanması ve bunların benim önüme sanık olarak gelmesi gerekir. Önce bu konuda bir ara karar oluşturdu. Dosyayı savcılara tevdi etti. Buna rağmen aradan uzun bir süre geçmesine rağmen iddianame hazırlanmadı. Bunun üzerine mahkeme talebimizi kabul etti ve savcı hakkında... E, suç duyurusunda bulunmasına karar verildi. Bunun hani önceden örneği var mıdır yok mudur açıkçası bilmiyorum. Ama Türkiye tarihi açısından çok önemli bir şey olduğu kesin. Çünkü şunu görüyoruz, bir e, siyasi irade var ve benim kanaatimce e, Çorlu Cumhuriyeti Savcı'nın aldığı tutum da bu siyasi iradenin bir sonucudur. Türkiye'nin e, uzun yıllardır devam ettirdiği cezasızlık pratiğini sürdürmek amacıyla Gerçek sorunların yargılanmasını önlemek için hala iddianame hazırlamayan, hala bizi alt düzey sorunlarla muhatap eden ve gerçek sorunları karşımıza çıkarmayan bir e, Cumhuriyet Başsavcılığı var. Ve bu kişiler hakkında iddianame düzenle yoksa de cezalandırılman gerekir bir mahkeme heyeti var. Bunun hı hı. çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki celse göreceğiz. Yeni bir iddianame gelecek mi, gelmeyecek mi?
0: E, Peki, e, yeniden bir e, sessizlik. ...yuruma hakim olursa, yeniden bir yani e, iddianame hazırlanmamış olursa o gün... ...bundan sonraki süreçte e, ne öngörebiliriz? Ya da ne yapı, yapılacak ne vardır?
1: Şöyle yani, hukuken yapılabilecekler belki kısıtlıdır. Sonuç itibariyle hukuken o iddianamenin beklenmesi ve e, sorunların bu dosyaya... ...sanık olarak gelmesi gerekir, yargılanabilmeleri için. Ancak... E, İddianamenin gelmemesi halinde, bu kişilerin yargılanmaya başlamaması halinde az önce söz ettiğim bu siyasi iradeyi, bu e, sistematik cezasızlık pratiğini teşhir etmek, her alanla bunu ortaya koymak ve bu aileler, adalet arayan bu ailelerle dayanışma içinde olan herkesi bu konuda mücadeleye çağırmak bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Yani e, hukuki süreci takip etmek elbette ki çok önemli, çok kıymetli. Ancak... E, bunu dışarıdan bir tazlik de sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa bu iddianamenin gelmesi belki yıllarca süredir.
0: Ee, evet. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak.
1: Şöyle özetleyebilirim belki kapanış için. Yani e, en başta sözünü ettiğimiz bu neoliberal politikalar ve bu doğrultuda yapılan özelleştirme ve piyasalaştırma hamleleri Çorlu tren katliamına giden yolun taşlarının döşeti, tıpkı eğitim alanında e, yapılan politikaların ala daha sonucunu yaratması gibi, e, işçaklarına ilişkin yapılan politikaların işte Hendek gibi, Soma gibi sonuçlara yol açması gibi, e, ulaşıma ilişkin bu hamleler de bu sonucu doğurdu. Bunlar bir tesadüf değil, bunlar aslında Türkiye'nin e, siyasi tutumunun, bunca yıldır sürdürülen politikaların doğal sonucu, bunların... Olması tesadüf ya da mümferit ya da istisnai olaylar değil bunlar. Bunlar bu politikaların doğal sonucu. Bunu görmek gerekir ve bunlara karşı mücadele etmeyi öncelikli hedef olarak ortaya koymak gerekir. Ve bütün bu yargılama sürecinde gerçek faillerin bizden kaçırılmasıyla da gördüğümüz karşımızda örgütlü bir sistematik bir irade var. Bu irade devletin temel görevi olan kamu hizmetlerini piyasalaştırıp yurttaşın canı ile maliyet hesabı yapan da e, bu sosyal cinayet düzenini besleyen ve failleri saklayan da aynı iradedir aslında. Ve bizim e, temel amacımız da yani gazetecileri, milletvekillerini sanık diye yargılayıp gerçek failleri bizden kaçıran bu iradeye karşı mücadele etmektir. Her alanda diye e, özetleyebilirim sanıyorum.
0: O zaman e, size çok teşekkür ederiz. E, bu hafta Sosyal Hukuk'ta Çorlu Tren Katliam'ın Deniz Özen'le konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve e, gözümüz kulağımız 25 Ocak'ta 9. kez görülen duruşmada olacak. Umuyoruz ki bu cezasızlığın daha fazla kemikleşmesine artık müsaade edilmez. Haftaya sosyal hukukta tekrar görüşmek üzere.